0: Bienvenido a la serie sana de 12 semanas, una travesía hacia la autosanación holística después del abuso narcisista. Soy Meredith Miller, coach y autora. Ayudo a sobrevivientes de abuso a recuperarse y transformar sus vidas. Cada episodio de la serie sana revela una nueva capa del proceso de recuperación del cuerpo, la mente y el espíritu a través de una lección un ejercicio de meditación y otros ejercicios o sugerencias que podrás poner en práctica. Este curso de tres meses te ayudará a adquirir la claridad y el empoderamiento necesarios para que empieces a salir adelante. Si pones en práctica el trabajo que te sugiero realizar en esta serie, podrás cruzar el primer umbral que te llevará de la etapa 1, la etapa de la víctima, a la etapa 2, la etapa del sobreviviente dentro del proceso de recuperación después del abuso narcisista. Bienvenido al episodio 9 de la serie sana de 12 semanas. En los últimos 12 episodios hablamos sobre cómo hackear tu cerebro y reentrar tu sistema nervioso y también cómo reprogramar tu mente y olvidarte de la programación del pasado. Trabajar en mejorar la salud de tu cerebro es muy importante luego de vivir una relación del abuso psicológico, dado que atravesaste una forma invisible del trauma cerebral. Hablamos antes sobre el secuestro amigdalar, que nos lleva a un estado de pánico, y cómo éste se relaciona con la amnesia del abuso, los pensamientos nublosos, el síndrome de Estocolmo, y también es el motivo principal por el cual una víctima vuelve a la adicción de las relaciones del abuso sintiendo que es imposible escapar. Quiero recordarte que cada vez que vuelves a mirar para como fotos, mensajes, correos, ropa u otros objetos que se quedaron contigo, incluso cuando hurgas en sus redes sociales... Todas estas actividades, aunque no representen un contacto directo con el abusador, están detonando de nuevo todas las redes neuronales de la adicción y del vínculo traumático. Esto te mantendrá atorado, enfermo, enganchado y siéndote al borde de la locura. El contacto cero es el primer paso para que recuperes tu poder y para que reentrenes tu cerebro y tu sistema nervioso creando así nuevas rutas neuronales que te impulsen hacia la libertad y tu bienestar. Te ofrecí algunos tips para hackear esta forma de programación traumática a través de la meditación y la atención plena, o mindfulness, y te recordé usar la aplicación Brainwave con audífonos, la cual te permite elegir frecuencias binaurales para llevar tus ondas cerebrales hacia patrones que promuevan tu recuperación y bienestar. En verdad, te harán la vida más fácil. Hablamos sobre la programación genética y de infancia que es transmitida por la familia y las comunidades a través de los sistemas de creencias. Mencioné el trabajo del Dr. Bruce Lipton en la epigenética y las conclusiones a las que llegó sobre cómo la expresión de los genes se basa mucho más en los sistemas de creencias que no son heredados generacionalmente en la genética misma. Te ofrecí tips y herramientas para que despertaras las fuerzas latentes en tu mente y desecharas los viejos sistemas de creencias, reesqueriéndolos para crear la vida que en verdad deseas. Aprender a usar el poder de tu mente de forma positiva es una de las habilidades más valiosas para tu proceso de recuperación y para prosperar en la vida. Ahora ya estás listo para el tema de esta noche, cómo generar momento y prepararte para el éxito. Te impulsarás hacia adelante con mayor facilidad cuando generes momento y te prepares para el éxito. En este episodio quiero compartir contigo varias formas en las que puedes lograrlo. Comenzaremos desde las bases. Aunque parezcan actividades muy sencillas, son primordiales para que recuperes el rumbo de tu vida luego de una relación de abuso. Notarás que estas herramientas y revelaciones son simples, aunque poderosas, formas para que logres desenvolverte al máximo cada día y puedas vivir tu visión y tus sueños. Quizás sientas que no puedes concluir las cosas, o que se te dificulta salir de ese estado de agobio, y a raíz de esto vives con un sentimiento de ansiedad y pánico por no tener suficiente tiempo. Quizás tu concentración y tu enfoque estén dispersos, tu energía está siendo absorbida por todos lados, principalmente por tu pasado, y no tienes certeza sobre hacia dónde dirigir tu atención pues sientes que estás dando vueltas y vueltas en tu cabeza. Te sientes abrumado. En ese momento es cuando tienes que darte un respiro y preguntar ¿Cuáles son mis prioridades aquí? Quizás estés tan perdido y confundido en este momento que no sepas ni siquiera lo que quieres en realidad. Así que comienza por darle prioridad a tu proceso de recuperación y bienestar. Toma acciones consistentes. Trabaja de manera constante cada día y esto se irá acumulando en cambios permanentes con el paso del tiempo. Esos pasitos que vas dando te llevarán a pequeños éxitos que generarán momento hacia metas más grandes y hacia tu visión. Tienes que dar esos pasitos a diario. Habrá días en los que sientas poder dar pasos más grandes y en los que logres romper ciertas barreras. No subestimes el poder que tienen las pequeñas acciones que llevas a cabo, de forma consistente cada día, ya que éstas tendrán un enorme impacto a largo plazo. Cuando te quieres prepararte para el éxito, el proceso es similar a preparar el escenario. Pones todo en su lugar con anticipación para evitar dificultades al estar haciendo las cosas, y esto te ayuda a tener éxito en lugar de sentir miedo, ansiedad, confusión o indecisión. Quizás sientas que aún estás en las etapas tempranas de tu recuperación y te encuentres completamente paralizado luego de la relación de abuso. Entonces, ¿cómo puedes salir de este estado? Necesitas empezar por lo que te importe en este momento. Puede que, en este instante, lo único que puedas hacer es cuidar de ti. Entre más inviertas en tu propio cuidado, mucho más fácil recuperarás tu energía y tu enfoque. Los tres actos clave para generar momento luego de una relación de abuso son 1. Establece contacto cero. El contacto cero te empodera y genera momento. La forma en cómo respondes y si lo decides hacerlo o no es lo único que puedes controlar en la vida. Establecer contacto cero es la forma ideal para acabar con una relación de abuso. Si aún no escuchaste el episodio sobre límites, lo encontrarás en la semana 3. Te recomiendo ampliamente que lo hagas, ya que se trata del primer paso para recuperar el control de tu vida luego de vivir abuso. Es la forma ideal para mantenerte lejos de la tentación de caer de nuevo en la adicción del ciclo del abuso. Establecer contacto cero te ayuda a generar momento en tu camino hacia la recuperación. Número 2. Recupera el control de tu agenda de actividades. Este será en gran medida nuestro enfoque de hoy. 3. da pasitos consistentes que te acerquen a tu visión. Se trata del proceso mediante el cual llevas a cabo las actividades en tu agenda. Tu agenda de actividades es el punto focal para apropiarte de tu vida. Protege tu paz, tu enfoque y productividad. Comienza por tu propia agenda. Si no tienes el grado de paz, enfoque y productividad en tu vida que deseas, ¿por dónde se está filtrando el caos en tu vida? Pon atención a tu rutina diaria y a tu calendario de actividades. Nadie más que tú debería tener control sobre tus días o tu agenda de actividades. Dominar tu día a día te brindará un mayor sentido de libertad y también energía. En este punto es cuando puedes hacerte responsable de tu vida al brindarle una dirección a tu mirada, tu enfoque e intención todos los días. ¿Eres dueño de tus días? Si no es así, necesitas ir recuperando las riendas del control y tomar decisiones conscientes sobre dónde y cómo es que inviertes tu tiempo y energía cada día. Sé honesto y ponle mucha atención a tus días. ¿Estás comprometido con tu trabajo y tu carrera? ¿Te gusta lo que haces? ¿Qué hay sobre tus relaciones, tu familia, lo que te apasiona y divierte? ¿Te queda tiempo y energía para esas cosas? Comprométete a que tus días sean relevantes. ¿Estás haciendo lo que en verdad te importa? ¿Sientes que tú le importas a los demás? ¿En qué aspectos de tu vida te estás conformando con hacer cosas que no te traen felicidad, paz, bienestar o satisfacción? Comienza con tu rutina matutina. Lo que deseas es apropiarte de las mañanas. Establece una rutina matutina para que tu día arranque de forma positiva y adquiera momento. Prepara esta rutina con anticipación para que no tengas que estar pensando en ella o tengas que tomar decisiones a última hora. Nunca revises tu correo al empezar la mañana. Incluso aunque trabajes por tu cuenta o con clientes con los que intercambias correspondencia, asegúrate de apropiarte del comienzo de tus días antes de enfocarte en los demás. Haz un espacio para responder a tus correos uno o dos veces al día. Quizás sea una hora durante la mañana y otra hora en la tarde. Si tu negocio se basa en tener contacto frecuente con tu clientela, quizás tenga que dedicar tres o cuatro horas para responder mensajes. Proponte establecer límites respecto a tus tiempos, para que logres enfocarte y dar lo mejor de ti al comunicarte con ellos. Y luego, puedas dedicarte a hacer cualquier otra cosa que estés creando. Si te la pasas todo el día revisando correos, quedarás sujeto a la agenda y los tiempos de los demás, atendiendo sus emergencias. Si haces esto, perderás no solo tu agenda, sino también la intención de tu día. Haz las cosas bajo tus propios términos en vez de distraerte y ser arrastrado por los planes de otros, ya que de seguir esa ruta al final no podrás hacer nada de lo que tenías planeado. Dedica al menos los primeros 30 o 60 minutos de tu día para tu rutina matutina. ¿En qué consiste tu rutina matutina por ahora? ¿Te tomas un tiempo para cuidar de tu cuerpo, mente, espíritu mediante una alimentación sana, hidratación, ejercicio? estiramientos y meditación? ¿Qué podrías incorporar a tu rutina matutina a partir de mañana para generar mayor momento durante el día? Ahora tengo un ejercicio para ti. Se llama ¿Cómo sería un día ideal para ti? Si pudieras despertar el día de mañana haciendo lo que en verdad te gusta, ¿cómo se vería tu día? Literal, desde que amanece hasta que te acuestas a dormir. ¿Cómo es que se ve tu día ideal? ¿Qué te ves haciendo durante el día? ¿Qué quieres crear con tu día y con quién lo quisieras compartir? Pon pausa a la grabación y tómate unos minutos para escribirlo a detalle. Recuerda que puedes encontrar espacio para estos ejercicios en los archivos del PDF para este episodio. ¿Cómo diseñar tu agenda de actividades conscientemente? ¿En qué punto te encuentras dentro de tu travesía de recuperación? ¿Estás en el punto donde apenas si sí puedes salir de la cama y tu única meta y objetivo es procurar cuidar de ti? Ok, entonces puedes arrancar desde ese punto. Tu calendario incluirá actividades como darte una ducha, ir al súper, preparar comida, comer, dormir, hacer ejercicio, sacar a pasear al perro, limpiar la casa, lavar la ropa y realizar alguna actividad que te ayude a recuperarte. O tal vez te encuentras en un punto en el que funcionas normalmente, pero te tomas tu tiempo para hacer las cosas. Quizás aquí puedas enfocarte en el trabajo y estés cuidando mejor de ti. Comienzas a salir a la calle, socializas más tiempo, aunque todavía prefieres pasar mucho tiempo a solas. O estás en un punto donde sientes que estás rindiendo mucho más. Quizás aquí te estés luciendo en tu trabajo o tu empresa. Tienes una mayor claridad y energía para hacer cosas, no solo para ti, sino para los demás también. Sea cual sea el punto donde te encuentres, asegúrate de estar cubriendo todas tus necesidades de cuidado propio. Y cuando te sientas listo, pregúntate, ¿qué puedes hacer para llevar las cosas al siguiente nivel? ¿Hay algo que te emocione y que quisieras aprender? ¿Qué actividades y hobbies que te diviertan podrías adecuar a tu agenda? ¿Hay algún proyecto al cual le quisieras dedicar tiempo y energía para ayudar a los demás contribuyendo con tus dones y talentos? Define un momento del día para pensar en el pasado. Es muy importante que establezcas ese espacio como algo sagrado y definas tiempos específicos para hacerlo evitando así que tu día se nuble con la energía del pasado. De lo contrario, ¿cómo podrías salir adelante? En el episodio anterior hablamos sobre el poder de la mente inconsciente. Alrededor del 90% de tu fuerza, memoria y energía nacen de ahí. Tu subconsciente... Te va guiando como un imán en tu vida. Si aún tienes grandes problemas pasados por resolver, tu pasado estará guiando tu presente y futuro. Por este motivo es que mucha gente permanece atrapada durante años, décadas o toda una vida en los recuerdos postraumáticos. No te voy a decir que los superes y ya, porque no se trata de eso. Después del abuso hay momentos en los que todo tu ser se cierra por completo y te obliga a lidiar con los recuerdos. Se siente como si no pudieras enfocarte en otra cosa, y puede que tampoco logres operar con normalidad. Esto es una clara señal de que tienes que trabajar bastante en todo ese pasado que has venido reprimiendo. Quizás hasta llegues a obsesionarte con los eventos vividos y atravieses montones de flashbacks sobre los traumas a los que sobreviviste. Lo primero que recomiendo siempre que aparece alguno de esos flashbacks es hacernos conscientes y mientras lo estamos viviendo, decirnos a nosotros mismos, sobreviví, estoy a salvo ahora. Esto comenzará a reprogramar la carga emocional que guarda esa experiencia. Establece un horario del día para reflexionar sobre el pasado y evitar que éste consuma tu vida. Si te la pasas reviviendo el pasado todo el día, no podrás salir adelante, ni siquiera un centímetro. Tampoco es posible olvidarte por completo de todo, a menos que vivas en un estado de negación, y eso tampoco es saludable. Por esto tendrás que crear un equilibrio. El equilibrio que logres alcanzar hoy y el que alcances la próxima semana, el mes que entra, y hasta seis meses después será muy diferente. Si aún te encuentras dentro de las etapas tempranas de la separación, puede que necesites sentarte a practicar esto varias veces al día. Más tarde, ya entrado en tu proceso de recuperación, quizás solo tengas que hacer esto una vez al día, luego varias veces por semana, una vez por semana, y así hasta que cada vez necesites menos tiempo para el pasado. Si aún queda algún problema sin resolver, seguramente surgirá por sí solo en tu mente. Pregúntate, ¿qué es lo que aún no has comprendido sobre esta situación en específico? ¿Qué podrías hacer para entender más al respecto? ¿Qué libro o artículos podrías leer? ¿Qué videos podrías checar? ¿Con quién podrías hablar sobre el tema? ¿Qué música podrías escuchar para expresarlo mediante el baile y tus movimientos? ¿A dónde va la mayor parte de tu tiempo? Si sientes que nunca tienes suficiente tiempo, ¿en qué cosas te has estado enfocando que no sean importantes? El tiempo avanza sin importarle nada. Nosotros nos movemos a través del tiempo. Medimos el tiempo con un reloj, pero esa no es la forma en la que funciona el tiempo. No es algo lineal. Se trata más bien de un ciclo o una espiral. El tiempo se acelera y se alenta dependiendo del punto donde nos encontremos respecto a nosotros mismos en un momento específico. El tiempo es relativo a nuestro estado interno. ¿Alguna vez has tenido esa rara sensación en la que jurarías que el tiempo se hace más lento y las fuerzas del universo se alinean con lo que tenías que hacer? Como estas veces en las que se te olvida que metiste un pastel al horno y cuando corres a revisar, milagrosamente no se ha quemado. O cuando se te olvida que dejaste llenando la tina del baño y corres a revisar pensando que todo está inundado y resulta que aún le falta para llenarse. ¿O has tenido esa sensación de que los minutos parecieran horas cuando estás ante una situación en la que no querías estar? El tiempo es relativo. Lo sabemos por la física relativista. Solo podemos saber la posición de un objeto o la velocidad a la que se desplaza, pero no ambas al mismo tiempo. El tiempo es nuestro enemigo. Solo cuando le permitimos que nos controle. La administración del tiempo es una ilusión. No puedes administrarlo. Tan solo puedes administrarte tú dentro del tiempo. Así que, en realidad, se trata de lograr administrarte tú mismo dentro del tiempo. Entonces, ¿cómo es que te estás quedando atrapado en el tiempo? ¿Te comprometes de más y te absorben cosas que realmente no quisieras hacer? ¿Por qué? ¿Cuál sería la mejor solución para esto? ¿Le estás dando tu tiempo a gente o circunstancias tóxicas? ¿cómo podrías liberarte por completo? ¿Estás dando prioridad a los demás y no dejas suficiente tiempo para ti? ¿Cómo podrías reacomodar tus prioridades? Recuerda, cuando suena el teléfono o recibes un correo o un mensaje de texto, no tienes la obligación de responder de inmediato. Necesitas ser dueño de tu día para que logres dominar tu cuidado propio y autoestima al igual que tu sentido de libertad. Si primero no te preocupas por ti, no serás capaz de cuidar de los demás, pues te sentirás enfermo, exhausto e infeliz. Tú eres tu prioridad número uno. ¿Se ve esto reflejado en tu agenda de actividades? ¿Sientes que tu día no tiene rumbo? ¿Te quedas pensando varias veces sin hacer nada durante el día? Evalúa qué cosas estás haciendo con tu tiempo. Pon atención a todos tus días y sé brutalmente honesto. En tu calendario de actividades verás reflejadas estas cosas. Cuando tengas que tomar decisiones como, o le pongo atención a esto o no, eso te hará sentirte agotado. Si prevés tu calendario con anticipación, sabrás de antemano a qué cosas ponerles atención y cuando algo más surja de improvisto, no tendrás que preocuparte por invertir energía en ello. Tienes que permitir que la agenda de actividades que definiste con anticipación sea la que te ayude a enfocarte en alguna actividad específica. Elige un plan de actividades para tus días, tu semana y tu mes. Si te sientes rebasado, pregúntate, ¿qué tienes que hacer para sentirte más libre en tu vida? ¿Qué significa la libertad para ti? ¿Significa tener más tiempo disponible? ¿Dinero? ¿Espacio? ¿Salud? Enfoca tu tiempo, energía y atención en las cosas que te harán progresar y que te permitan alcanzar tus sueños en la vida. Pregúntate, ¿es importante? ¿Significativo? ¿Me satisface? ¿Me acerca a mis sueños y mi recuperación? Hace un par de semanas trabajamos en tus valores y en tu visión. Las valores son las cosas que te ayudan a crear un sentido del ser, identificar quién eres y las cosas que son significativas e importantes para ti. La visión es tu sueño y el rumbo al que quieres dirigirte en la vida. Es la trayectoria que estás siguiendo. ¿Qué acciones llevas a cabo cada día para acercarte a tus sueños y a tu visión? Cuando te sientes fuera de control, necesitas regresar a este marco fundamental. Préstale mucha atención a tus valores y a tu visión. ¿Están claros? ¿Están sobre papel y vives conforme a ellos? ¿Necesitan algunas mejoras? ¿Sientes que debes realinear tu vida y las decisiones que tomas a cada instante para volver a tu integridad? Tu agenda tiene que reflejar las acciones que tomas para dirigirte hacia tu visión. Si no es el caso, necesitas recuperar el control de tu vida. Tú puedes crear esa libertad para vivir la vida que sueñas y no conformarte con lo que tienes ahora. Mucha gente se conforma con la mediocridad porque la misma sociedad promueve ese pensamiento. No tienes que conformarte con algo que no se siente bien para ti o que no te satisface. Ya sea una relación, algún empleo, un sitio, algún miembro de tu familia, tus amistades, contextos sociales. Haz algo distinto. Sé proactivo, consciente y ponle intención a tu tiempo y energía. La mejor medida para saber si estás logrando esto es echarle un vistazo a tu vida diaria. ¿Te sientes efectivo? ¿Sientes estar enfocado? ¿Te sientes productivo? ¿Sientes estar al menos un poco más cerca de tus metas al concluir tus días? Ahora, te voy a recomendar un ejercicio para consolidar tu calendario. Sé honesto y realiza un boceto de tu calendario semanal. Toma como ejemplo esta semana. Traza siete columnas sobre un papel. O si quieres usar un calendario en la computadora, está bien también. Crea bloques de tiempo para realizar cada actividad. ¿Qué estás haciendo todos los días? Tómate los próximos cinco o diez minutos para hacer un boceto de tu agenda para esta semana. Incluye cosas como cuidado propio, o sea, la nutrición, hidratación, descanso, ejercicio... Tiempo para procesar los recuerdos del pasado, crecimiento personal, práctica espiritual, trabajo, amigos, familia, socializar, conectar con los demás, entretenimiento y hobbies, y tiempo también para aprender algo nuevo. Recuerda, como hace algunos episodios, mencioné que la energía fluye hacia dónde pones tu atención. ¿En dónde estás poniendo tu atención? ¿Te sientes atraído hacia los deseos de alguien más y esto te hace olvidarte de tus propios deseos? Si preparas tu calendario con anticipación, estarás asegurando tu éxito, ya que tú mismo te estás dando la oportunidad de ser proactivo y no reactivo. Primero, tómate un tiempo para cuidar de ti. Luego, puedes lidiar con los demás. Si la gente no está de acuerdo con esto, ¡ni modo! Cuando la gente está acostumbrada a que dejes a un lado tus cosas para prestarle atención a sus caprichos y necesidades, se van a enojar cuando noten que pones límites y creas rituales para mejorar tu cuidado propio y para construir tus sueños. Sabrás muy rápido quién está dispuesto a apoyarte y quién no está en tu camino al éxito. Al comienzo, quizás te hagan pensar que sí se alegran por ti, pero a poco tiempo lo verás haciendo o diciendo cosas que revelan la envidia que sienten y cómo desearían que estuvieras sintiéndote igual de mierda que ellos. Y luego te empiezan a molestar o a sabotear tu tiempo y energía pidiéndote que cumplas sus caprichos en vez de que persigas tus sueños. El doctor Daniel Eamon, psiquiatra experto de cerebro a quien mencioné hace unos episodios, dice que una de las principales causas para la fatiga es el tomar demasiadas decisiones. Así que si deseas ahorrar tu energía, toma menos decisiones. Prepara las cosas con anticipación, como tu propia rutina, para evitar que tengas que tomar decisiones a diario. Elige la ropa que usarás al día siguiente. Planea tu almuerzo y tus comidas, tus visitas al banco o al supermercado. Pon todas las cosas en tu calendario para evitar estar perdiendo tiempo y e energía del último momento y no estés corriendo como loco. Simplifica cuando sea posible. A veces solemos complicarnos demasiado la vida. Ten claras las cosas en las que estás invirtiendo tu tiempo y energía. Tienes que ser muy claro con esto. Recuerda que cualquier inversión es redituable. Si no te gustan los beneficios que estás recibiendo, quizás no estés invirtiendo correctamente tu tiempo y tu energía. Si este fuera el caso, sería bueno que reevaluaras en qué aspectos de tu vida estás invirtiendo tus recursos. Tener disciplina significa poder establecer buenos hábitos con anticipación para que las cosas funcionen y tengan relevancia. Mide tus hábitos y el progreso que estés teniendo a diario, cada semana y cada mes, para que tú mismo puedas darte cuenta de qué tan lejos has llegado y te motives a seguir avanzando. ¿Qué cosas tienes que desechar? Escribe todas las cosas de las que tengas que deshacerte en tu vida o en tu calendario de actividades. Pon pausa la grabación para hacerlo. A veces, tenemos que cortar lazos en esta vida. Trent Shelton, quien era jugador profesional para la NFL y ahora da prácticas motivacionales, mencionó en un webinario, hay ciertos lazos en tu vida que tienes que cortar para siempre, porque hay patrones en tu vida a los que ya no quieres volver jamás. Esto es cierto, sobre todo cuando se trata de acciones, incluida la adicción a la relación de abuso, amistades tóxicas y malos hábitos. Todo esto lleva tu vida de regreso hacia la destrucción. Todas estas cosas retrasarán tu proceso, el cual se caracterizará por querer crear nuevos lazos que te lleven hacia tus sueños y tu visión. Tendrás que liberarte de todo aquello que te mantenga atado para que logres enfocarte por completo en las cosas que importan, y así puedes cambiar tu vida. Si aún te aferras a un viejo vínculo o lazo, pregúntate, ¿vale la pena? ¿En qué cosas te estás enfocando que no valgan la pena? ¿Cuáles son las cosas que no quieres en tu vida, pero las cuales estás dando demasiada importancia? Escríbelos ahora. Las distracciones ocurren cuando pones tu energía y tu enfoque en cosas irrelevantes por mucho tiempo. El coach en autorrendimiento... Brendan Burchard menciona, las distracciones te están robando tu vida. Él dice, cuatro horas al día viendo la tele equivalen a 13 años enteros de tu vida, completamente desperdiciados. Esto representa al menos ochocientos mil dólares de ingresos perdidos. Hoy en día, aparte de pasársela pegado a la tele, una de las más grandes distracciones es ver cosas en Internet como en Facebook. Sé muy honesto contigo y define cuáles son las principales distracciones en tu vida, en qué cosas sin importancia estás invirtiendo tu tiempo y tu energía. Cada que te sientas frente a la tele o la computadora o cuando estás haciendo otra cosa en tu celular, pregúntate, ¿se trata de algo que considere importante? ¿Tiene sentido que esté haciendo esto si es que quiero perseguir mis metas, sueños y la visión que tengo? Apártate de las distracciones, ignora las cosas que no desees. Las distracciones desaparecen tan pronto dejas de invertir tu atención y energía en ellas. Cuando das pequeños pasos cada día y te diriges hacia tu visión, generas momento. La confianza surge de la repetición de una habilidad en especial que ya hiciste y sabes que puedes hacer. Nunca será posible alcanzar la perfección, así que olvídate de los ideales que absorbiste de tus padres, tus jefes o parejas narcisistas. Cuando lo logres, comienza a caminar hacia adelante. Da lo mejor de ti a cada instante y confórmate con saber que lo mejor que puedes dar de ti en ese momento es más que suficiente. Piensa en tus errores como experiencias de aprendizaje. Cada que haces algo distinto estarás aprendiendo cosas nuevas. Y esto garantiza que no sigas estancando en el mismo sitio. ¿Qué puedes obtener de esta nueva experiencia? Así es como podrás convertir tus errores en lecciones. Brandon Burchard dice que el verdadero compromiso significa ser leal a lo que dijiste mucho después de que la emoción que sentías cuando lo dijiste se ha esfumado. Me encanta. Ser consistente significa tomar acciones constantes continúas y que te lleven hacia tus metas, a tu crecimiento personal, tu paz, tu felicidad, tu cuidado y amor propio y hacia tu visión. Enfócate en la consistencia de los pasitos que das y que se van acumulando en pequeños éxitos a cada momento. Celebrar estos pequeños éxitos genera momento hacia tus sueños y metas. La repetición reemplaza al miedo. Cuando haces las cosas una y otra vez, estás desactivando la acumulación del miedo al estar creando un hábito. ¿Te detiene el miedo? ¿Te la pasas contándote historias sobre por qué no puedes hacer las cosas, sobre cómo es que no puedes obtener lo que quisieras en la vida, cómo es que todos te hacen daño y desearías esto y aquello, pero no lo logras obtener, y te la pasas dando lástimas? Eso no te va a empoderar. Eso es victimización. Sí, hay gente que te va a hacer daño. Y sí, fue devastador y muy injusto lo que sufriste. Pero no tienes por qué seguir congelado en ese punto. Tú puedes cambiar tu historia. Dale vuelta a la página. Empieza un nuevo capítulo. Y nadie más que tú será capaz de hacerlo. ¿Le tienes miedo al fracaso? ¿Te detienes justo antes de empezar las cosas o te saboteas justo cuando sientes que estás a punto de alcanzar el éxito? Quizás se trate de un programa que adquiriste en el pasado. Te conviene hacerle una mejora. Hay estudios que muestran cómo el miedo al éxito es más grande que el miedo al fracaso. ¿Por qué? Piensa en las cosas que tendrías que sacrificar para alcanzar el éxito que deseas. Quizás sean amistades. Quizás se trate de creencias que guardes respeto a ti y al mundo. Quizás habrá más gente celosa de ti. Quizás vas a tener más gente en tu contra. Quizás tengas que dejar atrás algunas de las más tentadoras distracciones en tu vida para materializar tus sueños. Probablemente uno de los más grandes miedos que tenemos luego de atravesar una relación de abuso es la simple idea de vivir, superarnos y salir adelante. Créeme, sé bien lo que es sentirse así. Te prometo que hay muchas cosas allá afuera para ti y un montón de bendiciones por descubrir en esta vida. No dejes que tus miedos te paralicen y te impidan actuar para salir adelante. Tú puedes hacerlo, y sé que te irá de maravilla. Eres un sobreviviente y testimonio de lo que es la fortaleza humana. Saliste victorioso luego de vivir una de las peores formas del abuso. Y eso no es cualquier cosa. Conforme te pongas de pie y enfrentes tus miedos, te estarás impulsando hacia la prosperidad. A veces, ese miedo que no te permite avanzar es el no saber quién eres o el desconocer tu rol en el mundo. Así que vamos a enfocarnos en eso ahora mismo. Este ejercicio se llama Yo Soy. Tú te defines en base a cada decisión que tomas. Te estás redefiniendo cada día a través de tus actos y de la forma en cómo interactúas con los demás. La forma en que reaccionas a cada momento define la persona que eres. Este ejercicio lo puedes hacer en las páginas del archivo PDF que puedes bajar de este episodio. ¿Sabes quién eres y cómo quieres estar con los demás? O sea, ¿el efecto que quieres tener en los demás? Saber esto, configurándolo intencionalmente y por adelantado, y vivirlo en cada momento, es clave para tu amor propio y autoestima. Yo soy es el ejercicio de quién eres. Vas a escoger tres adjetivos que te definen cuando tú eres la persona ideal, la persona que más quieres ser en el mundo. Por ejemplo, los tres míos son consciente, radiante y alegre. ¿Cuáles son los tuyos? Pon pausa a la grabación para hacer esta actividad. La siguiente parte de este ejercicio es cómo quieres hacer con los demás. ¿Quién quieres ser con los demás? O sea, ¿qué efectos quieres tener en los demás? Entonces, este ejercicio comienza con Me propongo a... Y lo que va a seguir son tres verbos que describen lo que le brindas a los demás y cómo quieres hacer con los demás. Por ejemplo, los míos son Inspirar, Educar y Empoderar a los demás. Ándale, pon pausa a la grabación para cumplir este ejercicio. Y ahora, te invito a hacer una meditación titulado Yo Soy. Antes de empezar, ponle atención a tu ejercicio Yo Soy. Míralo. Intégralo. Y después, hazlo a un lado. Busca alguna postura en la que te sientas cómodo y lentamente cierra tus ojos. Empieza a respirar profundamente mientras poco a poco aterrizas tu conciencia dentro de tu cuerpo, completamente presente dentro de tu ser. Mientras respiras lenta y profundamente enfocando en ti, concéntrate en los tres adjetivos que escogiste. Yo soy. Y pon esos adjetivos en acción en tu mente. Siéntelos. Siéntete viviéndolos. Mírate manifestando cada uno de esos adjetivos. Percibe cómo se siente ser esos tres adjetivos. Así es como eres cuando no hay quien te mire cuando estás a solas. Este eres tú brillando en autenticidad. Conviértete en esos tres adjetivos. ¿Qué ves cuando cambias de perspectiva y te observas desde los ojos de alguien más? ¿Cómo se ve cuando te conviertes en esos tres adjetivos? ¿Cómo los puedes reconocer? ¿Cómo te ves ¿Cómo te sientes? ¿A qué sueñas? Siente de verdad lo que significa ser esos tres adjetivos. Trae esa sensación hacia el centro de tu corazón, dentro del centro de tu pecho. Haz que esa sensación entre a tu corazón. Sabes que eres esa persona. Yo soy. Repite esos tres adjetivos. Yo soy. Ahora te invito a que te observes como los demás te perciben. ¿Qué cosas le brindas a este mundo? ¿Qué quieres hacer en el mundo? ¿Cómo quieres hacer las cosas? ¿Cómo deseas presentarte en cada momento? Ahora, imagina que estás haciendo, siendo, esos tres verbos que escogiste con otras personas. Me propongo a. ¿Cómo se siente cuando lo haces? Cuando estás haciendo esas tres acciones, esos verbos. Cuando tienes esa intención, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo suena? Ahora, Imagina que te observas desde la perspectiva de alguien más al estar viviendo y poniendo en acción esos tres verbos. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué escuchan de ti? ¿Cómo pueden saber que lo haces en serio? ¿Cómo es que te ubican cuando pones en acción esos tres verbos? ¿Cómo sabes que estás afectando a los demás? ¿Cómo sabes que estás viviendo esos tres verbos que definen tu intención? ¿Cómo se siente cuando los estás viviendo? ¿Cómo se miran? ¿A qué suenan? Haz que esa sensación entre a tu corazón. La sensación de saber que estás poniendo en práctica tu intención. La estás compartiendo con otros. Te muestras en tus interacciones a través de estos verbos. Trae ese sentimiento hacia el núcleo de tu corazón, justo al centro de tu pecho. ¿Cómo se siente? Respira profundamente unas cuantas veces y sumérjate en la sensación del yo soy y me propongo a. Respira profundamente al saber que esta es la persona que eres. Y que representa cómo te muestras a cada momento del día. Sabes que esta es la persona quien eres. Cuando estés listo, mueve poco a poco los dedos de tus manos y tus pies mientras regresas de lleno al presente en este tiempo y este espacio. En resumen, recomiendo a que tomes un tiempo hoy día para empezar a organizar de nuevo tu calendario y hacer todos los ejercicios del episodio en las páginas del PDF. Es súper importante tomar acción para tener resultados y hacer cambios. Sigue organizando tu agenda y calendario todos los días y todas las semanas y vas a ver cómo sube increíblemente tu nivel de rendimiento en la vida, tanto como tu tiempo y tu energía. ¡Te vas a sorprender! ¡Te vas a sorprender! Gracias por sintonizar este episodio de la serie sana de 12 semanas. Felicidades por invertir en tu proceso de autosanación. Esta travesía requiere trabajo, acciones consistentes con el paso del tiempo. Con esta inversión que realizas para ti, podrás salir adelante y cambiar tu vida. Para maximizar los resultados, asegúrate de tomarte un tiempo durante la semana para poner en práctica las cosas que aprendiste en esta lección. Recuerda imprimir las plantillas de trabajo en formato PDF las cuales te ayudarán a integrar los puntos claves en los que te enfocarás cada semana. La autosanación después del abuso narcisista no es sencilla, pero definitivamente vale la pena. ¡Tú puedes lograrlo! Te mando un abrazote.